0: Estaba pensando, mientras estudiaba y, y armaba este trabajo que voy a compartir, en lo difícil que es este tiempo para poder aportar elementos que de alguna manera infundan esperanza, infundan fe y deseos de poder salir adelante de todo lo que, por poco o por mucho, de acuerdo a la zona, de nuestro planeta, estamos viviendo, ¿no? Y hay un texto, me encontré con un texto en el libro del profeta Ezequiel, que ya compartí en otra ocasión hace mucho tiempo, pero obviamente hoy tiene un tratamiento desde otro ángulo, totalmente distinto, y es un texto que tiene directa connotación actual, como de alguna manera sucede con casi todo el contexto bíblico, ¿no? Es mucha la gente que separa al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento como si se trataran de, de, de dos mensajes diferentes. Pero claro, se olvidan que cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es apta para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, no se está refiriendo precisamente al Nuevo Testamento, que en todo caso recién allí se estaba escribiendo, sino a toda la palabra. A toda la palabra. Son historias literales, principios espirituales, mancomunados en una misma escritura. Concretamente son historias literales que encierran principios espirituales que tienen que ser revelados por la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona que los lee. Por eso el mundo secular, el mundo intelectual, ojo, bien preparado ¿eh? y muy bien capacitado para, para todo lo que en el mundo se reconoce como alta capacidad, el alto contenido intelectual de una persona a veces no, no le permite ni siquiera poder discernir lo que realmente la Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia, significa. Lo toma como un libro, lo analiza con su mente, no llega a ninguna parte. Porque son historias literales que no siempre son demasiado espectaculares, pero que encierran principios espirituales. Y a esos principios solamente los podés ver por revelación del Espíritu Santo, de otro modo no. Y yo quiero que prestes atención a esto que voy a compartir, al detalle, verso por verso, y lo que en cada caso, cada uno de esos versos, nos va dejando. El libro de Ezequiel, capítulo 37, y quiero comenzar desde el verso 1. Resucitados de verdad, se llama esto. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Vos sabés que la mano de Jehová aquí representa la presencia, la unción de Dios, mientras que el valle lleno de huesos simboliza una época de crisis, de necesidad, casi casi como la que estamos viviendo hoy. Es decir que, cuando la unción de Dios viene sobre mí, no es para llevarme precisamente a lugares tranquilos y bonitos, sino para introducirme en intrincados laberintos de crisis y de necesidad. Porque allí es donde habrá de producirse vida. Y vida, te recuerdo, es la esencia del Evangelio. Si no hay vida, no hay evangelio. Y dice el verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos, de los huesos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Vos sabés que este verso, entre otras cosas que vos quieras y puedas encontrar, nos está mostrando que no podemos de ninguna manera quedarnos con las apariencias, o sea, con lo que vemos con nuestros ojos naturales. Muy por el contrario, en cada cosa, deberemos buscar qué es lo que exactamente tiene Dios para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros Créeme que nunca o casi nunca está a la vista Nunca o casi nunca está a la vista Siempre lo que Dios tiene para nosotros Demanda el mínimo esfuerzo de buscarlo para poder hallarlo Y dice el verso 3 Y me dijo Hijo de hombre ¿Vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Vos sabés que Esto, a mí, me ha hecho aprender algo muy específico y concreto. Cuando Dios me hace una pregunta, no está buscando información. ¿Entendiste? Cuando Dios me hace una pregunta, o te hace a vos una pregunta, no está buscando información. Él lo sabe todo. Dios sabe todo. Lo que está haciendo cuando te hace una pregunta es tomarte un examen. Entonces, es aquí donde deberemos tener muy especial cuidado en lo que vamos a responder. Porque no podemos darle a Dios cualquier respuesta como, como para cumplir. Y dice el verso 4. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ridículo, ridículo, porque esta sería la expresión eh, lógica que podría escaparse de, 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 de cualquier hombre o de cualquier mujer racional que fuera testigo de, un, de una escena así, ¿no? ¿Cómo le vas a, a profetizar a un a una pila de huesos secos. Sin embargo, hay una enseñanza que es muy clara aquí y no importa el estado en que se encuentren los que te rodean. No importa el estado en que se encuentren aquellos que te rodean. Lo que acá te está mostrando claramente es que, aunque reine la muerte, como aparentemente está reinando aquí, se va a escuchar tu voz y por consecuencia la voz de Dios por tu intermedio. No decidís vos cuándo y a quién, simplemente obedeces lo que Dios decide. ¿Sabes cómo se llama eso? O sea, no decidir vos, sino obedecer simplemente lo que Dios te dice, ¿sabés cómo se llama? Eso se llama ministerio. Eso se llama ministerio. Así ha dicho Jehová el Señor, verso 5, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Claro, fíjate que no dice algo así como, Aví se me antoja, que estos huesos tomen vida y después zapate. Abra cadabra, eureka, ya están vivos, aleluya, gloria a Dios, wow, no, no. No, 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 dice eso. Dice que tiene que hacer entrar el espíritu para que vivan. Esto significa que hay una verdad que es tan clara y contundente que no vas a necesitar que nadie te la explique. Donde hay espíritu, hay vida. Donde hay espíritu, hay vida. Y dice el verso 6, verso, verso y pondré tendones sobre vosotros, y haréis subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Pues sabéis que aparentemente este verso, además de delinearte a vos en lo natural, que habrás de darle fisonomía estética a esos huesos, además de vida y de reiterarte esto último, además de darte vida y de reiterarte esto último, te deja claro otro principio importante. Donde hay espíritu y hay vida, por lógica consecuencia, también hay conocimiento de Dios. O sea, donde hay espíritu y hay vida, hay conocimiento de Dios. Y dice el verso 7. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Vos sabés que a veces cometemos el error grave ¿eh? de naturalizar a Dios. Lo naturalizamos, lo llevamos a la a la esfera de lo natural, de lo terrenal, de lo humano. Escúchame, Dios es sobrenatural. ¿Por qué? Porque está por sobre la naturaleza. Él está por encima de la naturaleza No pertenece a la naturaleza No forma parte de la naturaleza Que es lo que nos quiere hacer creer Cierta parte de cierta tendencia alternativa Que en algún momento tuvo mucho éxito Mucho auge Dios es sobrenatural Y entonces lo que para nosotros Por ahí es impactante Por lo sobrenatural Para Él es lo más natural es decir, si un muerto si un muerto resucita, escúchame, menos que estamos por ahí cerca, nos caemos todos, quedamos como cucarachas con las patitas para arriba, de impacto, de la sorpresa, de, 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 no, de, de lo espectacular que fue todo. Pero para Dios eso es natural, es normal. Es lo más natural del mundo hacer resucitar a alguien. Si eres el dueño de la vida, ¿cómo no lo va a hacer? Entonces el principio aquí, es básico en torno a esto. Cuando nosotros declaramos la palabra con fe y con autoridad, Él se mueve. Cuando nosotros declaramos la palabra con fe y con autoridad, Él se mueve. Y cuando Él se mueve, no hay hombre que pueda predecir qué es lo que va a hacer, y mucho menos cómo lo va a hacer. Dios es soberano. Y dice el verso 8. «Y miré, y he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor». Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Claro, esto nos muestra algo mucho más que evidente. Hasta que no esté completa la obra, no podemos detenernos. Hasta que no esté completa la obra, no podemos detenernos. Tenemos que aguardar nuevas órdenes de Dios. Fueron muy buenas las que le dio a la iglesia, eh, ¿qué te digo?, allá de, de 1930. Fueron muy buenas esas directivas, esas órdenes, pero tenemos un problema. Ahora estamos en el año 2020, creo que ha pasado un tiempo, ¿no? Y dice finalmente el verso 10, Y profeticé, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. ¿Sabes una cosa? Dios quiere hacer en este tiempo, justamente en este tiempo, donde todo parece bambolearse y estar a punto de venirse todo al piso, donde nadie sabe de dónde agarrarse para estar seguro, donde hay tanta, justamente, tanta inseguridad externa e interna, donde nadie sabe qué va a pasar, donde nadie, nadie puede decir, yo tengo la seguridad, nadie tiene la seguridad de nada. Bueno, en este tiempo Dios quiere hacer de nosotros gente guerrera. Vos sabés que a Dios le agrada la guerra. Ojo, no me malinterpretes. Dios es espíritu. Dios es espíritu es espíritu, por lo tanto estoy hablando de guerra en ese ámbito de guerra en el mundo del espíritu, no la humana a la guerra humana no creo que, que la quiera nadie pero la del espíritu sí porque es necesaria aunque hayas estado en algún lugar que te hayan dicho no, pero esas son exageraciones cuando un ministro del Señor te dice algo que la palabra dice que es una exageración, a mí me parece que al ministro le falta un hervor para terminar su cocción como ministro, me parece. Vos sabés que Dios siempre tiene estrategias de cómo pelear una guerra espiritual, de cómo ganar una batalla de esas, o sea, de cómo conquistar nuestro terreno. Dios siempre le habla a gente que desea pelear, que desea ir al frente de batalla y tomar los que les pertenece. Dios es un Dios guerrero. Por eso es que se hace llamar Jehová de los ejércitos. Lo has leído. Y también se hace llamar varón de guerra. No es casual eso. No es un invento de un autor que quiere vender más libros colocando palabras rimbombantes. Lo hizo escribir él mismo a eso. Jehová de los ejércitos, varón de guerra, eh, varón que me escuchas. yo sé que te han presionado para que cambies tu carácter, para que seas menos rústico, menos bruto, para que no seas grosero, lo cual me parece bien. Pero cuidado, Dios no te cambia tu carácter cuando te convertiste, lo santifica. Y no se pretende de vos, varón, que me escuchás, una mariposa escuálida que no se sabe muy bien de dónde y cómo mirarla. Lo que se pretende de vos es que seas varón, masculino, ciento por ciento, como debes ser. Y que te guste la guerra, en este caso la guerra espiritual, porque sos vos el que te tenés que poner la armadura y salir a pelear por tu casa primero y por la zona que te dé el Señor después. Ese es el mandato. No que haya mayoría de mujeres en los grupos cristianos. ¿No te preguntaste por qué? Y porque al hombre le parece que ser cristiano es medio como, como afeminarse. Eso le enseñaron. Dios nunca dijo eso. ¿Por qué crees que Jesús era afeminado? Ni se te ocurra. Claro, cuando le desparramó la mesa a los cambistas muy afeminados, ¿sí? Cuando le decía raza de víbora, generación de hipócritas a los fariseos, muy afeminado era así. Te han vendido un Jesús de estampita, que no es el real. Vos querés saber cuál es el real. Lee la Biblia. Lee los Evangelios, ahí lo tenés. No en lo que te dijeron, en lo que dice ahí. Ahí lo tenés. A Dios le agrada pelear, porque es la única manera de conquistar nuestro territorio. Es verdad. Nos hemos cansado de, 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 de escribir y de repetir esa frase tan remanida de Dios es amor, Dios trae paz. Son reales, son ciertas, pero Dios dice, me encanta el amor y me agrada la paz. Pero también quiero formar un pueblo guerrero que vaya al frente de batalla. Porque ya te he dicho que no es tu fuerza ni es tu espada, sino mi espíritu guerrero, el que estará en vos, para que ganes la batalla Por tanto Animate Ponete mi armadura Y marcha al frente Que yo pelearé por vos Eso dice Porque es la única manera En que Dios va a darte victoria En todas las áreas de tu vida Dios dice Mañana yo pelearé por vos Pero vos Vas a ir al frente en mi nombre Yo te daré la fuerza te diré cómo tenés que pelear y hasta te diré cómo tenés que ganar pero al frente en mi nombre tenés que tomar vos la decisión de ir no yo vos tenés que ir a poner la cara aunque te la rompan vos tenés que ir a poner la cara acá sentado y aguardando que yo lo haga todo ni sueñes que vas a conseguir algo yo estoy morando en vos y si vos no vas yo no puedo ir es una paráfrasis, no está escrito que Dios lo haya dicho así, pero si vos lees lo que Dios dice, es esto, esto te está diciendo, no importa lo que te enseñaron, esto es lo que Él dice. Te diría que Dios es hasta excéntrico para la guerra, porque a veces, fíjate que se le antoja que, que cantando, vos vas a ganar una batalla, cantando, ¿eh? y se ve una cosa, sorpresa, cantando la ganas. ¿Quién podría, qué militar, qué militar desde qué ejército podría entender que se tomó una ciudad como la de Jericó dándole siete vueltas alrededor y sin disparar un tiro ni, ni tirar una flecha? Dios lo hizo así porque a él le fue dado y le, 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 le produjo en su voluntad plaza de hacerlo así. El problema de Saúl y de los soldados era que estaban armados hasta los dientes pero nadie se atrevía a ir al frente de batalla Conocéis la historia y un fulanito que no tenía armas y que solamente tenía una onda que no era una moto sino una onda de las de tirar piedras dijo yo voy porque algo sé en mi espíritu que Dios me va a usar porque yo sé muy bien que no es con mi fuerza ni con ejército ese era David y David dijo, yo entiendo algo en este día. Yo sé que no es mi estrategia la que va a hacer que yo gane la batalla. Lo tengo clarito eso. Yo sé que no es mi onda la que va a hacer que yo derribe a Goliat. Pero lo que sí sé es que Jehová está muy enojado porque han provocado a su ejército. Y Dios sabe que quiere derribarlo. Entonces, lo único que necesita Dios es a uno que se atreva a ir al frente de batalla. Y que se ponga en la línea de guerra y que declare la palabra de Dios. Porque el diablo, fíjate, hablamos tanto del diablo, le damos tanta promoción que de pronto hay mucha gente que cree que tiene más poder que Dios. El diablo no va a huir delante de un forzudo imponente. Lo tiene sin cuidado. Derrumbó más forzudos que vos y yo en toda nuestra historia. El diablo no va a huir tampoco de un buen predicador Está cansado de buenos discursos. El diablo sí va a huir delante de una persona que se planta en la verdad y con autoridad para darla. Porque Jesús se le plantó en el desierto en una tremenda debilidad física, pero le declaró la palabra y el diablo no tuvo nada que hacer. Porque cuando un hombre que conoce la verdad se planta en esa verdad, la verdad lo hace libre y lo que sabía David precisamente era la verdad y entonces ¿qué dijo David? dijo Jehová me dará las aves de los cielos Jehová me dará las bestias del campo y hoy vos Goliat vas a caer delante de mí esa es la verdad que yo he escuchado y en esa verdad vengo no me importa si tengo una onda, no me importa si soy un jovencito inexperto, no me importa si lo único que, que he hecho hasta ahora es cuidar ovejitas. Lo único que yo sé, hoy, Goliat, grandote incrédulo, que vos has provocado a Dios y Dios hoy peleará por mí. Eso dijo. ¿Verdad que dicho así suena distinto, no? Pero no me fui para nada del texto, ¿eh? lo podés comprobar con tu Biblia. ¿Tenés tu Biblia allí? ¿No la tenés? Acércate a un creyente y pedile prestada a un... Es verdad. Comprobalo. Eso dijo. Lo que pasa es que hemos proclamado demasiado lo que dicen los demás. Hemos hablado mucho de lo que dice el vecino, de lo que dice el amigo, de lo que dicen las circunstancias y de lo que dice el problema que tenemos. Pero Dios a mí me dice que yo hable la verdad. Porque frente a la verdad, el diablo no puede resistir. Porque dijo Jesús, conoceréis la verdad. Y la verdad, o el conocimiento de la verdad, os hará libres. Claro, hay una gran diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad, fíjate, no siempre es la verdad. Que estás enfermo o enferma. Esa puede ser tu realidad. Pero la verdad dice que por la llaga de Jesús has sido sanada, o sanado, y punto. A otra cosa. Esa es la verdad. Que vos estés desempleado, sin trabajo, y que andés por consecuencia sin dinero, y que lo poco que tenés no te alcanza ni para comer, es tu realidad. Pero la verdad te dice que Jehová es tu pastor y que nada, nada, nada te faltará. Y que Él suplirá todas las cosas conforme a su riqueza en gloria. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, es hora que vos vayas pensando a ver si te quedas en la realidad o te plantas en la verdad. Yo te propongo esto último. Tómalo o déjalo. A mí no me molesta que no me no oh, obedezcas lo que yo te digo. El problema es que el que lo dijo no soy yo, yo lo repito. Hago de pregonero, ese es mi trabajo. Somos pregoneros, somos heraldos. ¿Sabes lo que era un heraldo? Un muchachito sin importancia, sin valor propio, que iba con un papel que le daba el rey. Cuando llegaba a un lugar, abría el papel, el rollo, y leía lo que el rey le había mandado que dijera. Ese es un heraldo. Somos heraldos. ¿Vos sos dueño de darle importancia a lo que el heraldo dice o no? Pero ten en cuenta que lo que el heraldo dice no dice, lo que se le ocurre a él. Al menos un buen heraldo. Dice lo que le dijo el rey que dijera. La realidad siempre es cambiante, vos lo sabés. Hoy vas a tener una y mañana seguramente vas a tener otra. Pero la verdad no es cambiante la verdad permanece para siempre. Y si vos la conoces a la verdad, te hace libre. Pero atención, no te equivoques. Si bien es cierto que la verdad es lo que nos hace libre, porque así dice el texto, lo real, lo práctico y lo concreto es que es el conocimiento de esa verdad lo que consigue esa libertad. Porque fíjate que sin conocimiento... Podríamos andar años y años girando en derredor de esa verdad y no llegar a tocarla nunca. Y de ese modo, ¿qué te digo? Jamás llegaríamos a ser libres. Dice la Escritura que Ezequiel, un hombre como vos y yo, eh un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, un hombre que era tentado en, en sus debilidades pero pero que tenía un fuerte ministerio, Ezequiel, en un momento, dice que es sorprendido por Dios cuando su tremenda mano viene sobre él. Si entendemos que necesitamos la mano de Dios, vamos a tener muchas victorias en nuestras vidas. ¿eh? Porque la mano de Dios permite que lo sobrenatural se haga natural. Que lo que está en el espíritu pase a la vida física. Si no está la mano de Dios en el valle de los huesos secos, vos serás parte de ellos, serás osamenta como ellos. ¿Se entiende? Dijo David, aunque me vaya y me esconda en medio de las tinieblas, sé que tu mano me guiará. ¿Te acordás, no? La mano de Dios será tu guía, en medio de las circunstancias más difíciles. Fíjate que Ezequiel tenía todo el poder para declarar la palabra, era profeta de Dios. Pero si la mano de Dios no estaba con él, él iba a pasar por el valle, iba a ver la osamenta, los huesos secos, podridos directamente, te lo digo con todas las letras, y no iba a poder manifestar lo que Dios quería hacer. ¿Sabes por qué muchas veces no manifestamos lo que Dios quiere hacer? Porque vivimos, como te lo digo, vivimos a expensas de nosotros mismos. Vivimos muchas veces intentándolo nosotros. No esperamos que la mano de Dios se manifieste en nuestra vida. Es más, en muchos casos no creemos que Dios pueda perder el tiempo en hacer algo por nosotros. Y dicen, bueno, pero lo que pasa es que el hermanito tiene baja autoestima ni se te ocurra en el nombre de Jesús. Tener baja autoestima es decirle a Dios, no hiciste una obra perfecta en mí, y Dios sí hizo una obra perfecta. Y además dijo que eras su imagen y su semejanza. ¿Vos crees, por ventura que en algún momento determinado del día Dios puede perder su autoestima? ¿Me estás diciendo eso? No, bueno, pero es Dios, sos imagen y semejanza. Sí, bueno, pero hay diferencias, hay muchas diferencias, pero sos imagen y semejanza. Tenés todo abierto, toda apertura para hacer, para ir en dirección a la estatura del varón perfecto. Ahí te quiere llevar. Cuando digo varón no estoy solamente refiriéndome al género masculino. Varón genérico, varón mujer. Ahora, claro, yo creo que no podemos andar toda nuestra vida, dando vuelta alrededor de un montón de huesos sin vida. ¿eh? Tenemos que manifestar lo que Dios tiene para nosotros. Son hermosas las visiones, son excelentes las palabras proféticas, son muy bonitos los mensajes declarados a través de los púlpitos, por hombres ungidos, a través de Internet, sumame, incluime si querés, pero más bueno que todo esto es que vos, 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 ¿eh? puedas experimentar lo que se te profetizó. Lo que se habla aquí y lo que vos hayas visto en las visiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar la mano de Dios. Vamos a buscar la mano de Dios. Dice, "Voz de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos, los obedientes. A partir de hoy, abramos en mi casa porque la mano de Dios hará proezas conmigo. La mano de Dios manifestará todas sus maravillas. La mano de Dios es sublime, por tanto no moriré, no seré parte del valle, viviré y contaré las obras de Jehová. Escúchame, Ezequiel sabía que si la mano de Dios no estaba con él, no iba a pasar nada con él. Si la mano de Dios no estaba con él, no podía recibir todas las profecías, la palabra, el propósito, la unción de Dios. Pero si no estaba a la mano de Dios, no la iba a poder manifestar. Si no estaba a la mano de Dios, no iba a poder hacer natural lo que Dios le estaba dando en su espíritu. Hay tantas personas, buenos hombres de Dios, ¿eh? que tienen mucha intimidad con Dios. Hombres que ven visiones, reciben palabra, son gente espectacular, gente bárbara. Vos los escuchás y predican bonito, predican hermoso, te podés quedar horas escuchándolo, pero nunca pueden manifestar lo que reciben en su espíritu a la vida natural. ¿Por qué? Porque necesitamos que la mano poderosa de Dios venga sobre nosotros, por eso. Dijo Pablo, más o menos así, te lo voy a decir de memoria, y parafraseado. Yo he venido a ustedes, los corintios, ¿no? con debilidad y temblor, pero con la mano de Dios sobre mí, porque no quise saber nada entre vosotros de palabras persuasivas de humana sabiduría. A mí no me importa enredarlos en un montón de teorías, de filosofías, de teologías sobre lo que Dios hizo o de lo que Dios puede hacer. Yo, dijo Pablo, vine con demostraciones de espíritu y poder. Así fue que pude hacer que ustedes pongan la fe en Dios y no en tonterías, o en estupideces, o en palabrerías, porque a las palabras se las lleva el viento pero a las demostraciones de poder quedan metidas en los huesos de la gente. Lo he visto, gracias a Dios y gloria a su nombre, me ha tocado vivirlo y sé cuál es la diferencia, no me la contaron. Por eso te digo, es hora de buscar la mano de Dios. La misma mano de Dios llevó a Ezequiel y le empezó a mostrar en su espíritu todo lo que estaba pasando ahí en el valle. Y él dice que da vueltas alrededor del valle de los huesos secos y mira y, y, y le saca un análisis al valle. Y dice, de verdad que están secos, y, y en gran manera secos. Están desparramados, hay olor a podrido, están dislocados los unos de los otros, están desunidos. Aparentemente no hay ninguna solución para esta circunstancia Aparentemente no hay nada que se pueda sacar provechoso de ese lugar Entonces es cuando Dios hace una pregunta Y cuando Dios hace una pregunta es porque quiere hablar con vos Porque la única manera que tiene Dios de manifestarse en la tierra Es a través de los hombres es a través tuyo, a través mío, a través de esa persona que vos conocés que es por ahí, decía ¡ay, qué mal que me cae, qué pesa! También. La única manera que tiene Dios de manifestarse en la tierra es a través de los hombres. Él no se va a manifestar nunca de otro modo que no sea a través de mi vida o a través de tu vida. Obviamente que es una forma de decir, porque Él es soberano, obvio, y hace lo que se le da la gana, como se le da la gana. Pero no es su estilo el de manejarse fuera de nosotros. Él necesita un hombre que proclame su palabra. Si lo encuentra, entonces se va a manifestar con todo su poder. Y cuando te digo que es con todo su poder, lo que te estoy queriendo decir es que bueno no tenés ni idea lo que puede llegar a pasar. Yo no quiero desmoralizarte ni quiero sentar una doctrina la doctrina del poder <risa> lo que sí te voy a decir es algo por experiencia nada más cuando en tu vida de fe no has visto nunca algo que te dé la certeza de que la, el, el poder de Dios estuvo en ese lugar en el que vos estabas usándote por ahí de pronto eh, volvé al, al principio de, de, de tu fe resete al equipo y empezá de nuevo porque algo te está faltando. Puedes tener muy buena palabra, muy buena teología, conocimiento bíblico, todo, todo, todo perfecto. Pero en algún momento, ya sea en oración, ya sea el, como sea, el poder de Dios se tiene que manifestar visiblemente. Más que para vos, que a lo mejor lo que hace es eh, darte certeza de que estás caminando donde debes, para que te está escuchando, te está viendo. Es un despertar a la fe cuando el poder de Dios se mueve. Él necesita un hombre que declare las palabras como él las pronuncia en el cielo. O sea, Dios se agrada del hombre que declara las palabras que él dice a pesar de lo que ese hombre pueda estar viendo con sus ojos naturales. Vos estás viendo todo oscuro. Hoy estamos viendo oscuridad adelante. Caminamos hacia adelante por fe, pero no sabemos dónde vamos. Estamos como Abraham. ¿Alguien sabe qué va a pasar con esto que estamos viviendo mañana? Digamos que mañana es demasiado rápido, por ahí lo podemos, no sé, presumir. Pero ¿alguien sabe qué va a pasar el mes que viene? A fin de año. ¿Alguien tiene una idea de lo que va a pasar con claridad? Hay conjeturas, hay hipótesis, cada uno tiene un pensamiento, tiene una visión, tiene, tiene algo, que está, no sé, pensando, creyendo o suponiendo, pero la realidad es que nadie sabe lo que va a pasar mañana. Gloria a Dios que sea así, ¿no? Porque eso te obliga a buscar la mano de Dios. Entonces él se encara con Ezequiel y le pregunta, fíjate, ¿eh? ¿vivirán estos huesos? Y quiero repetirte algo para que no se te olvide. Dios, cuando pregunta, no pregunta por ignorancia, ni para que vos le informes. Él ya conoce la información. Cuando Dios te pregunta, lo hace porque es la única manera que tiene para manifestarse a través tuyo. Porque si Él pregunta y vos respondes, vos le estás dando lugar para que Él pueda manifestarse. Yo recuerdo un tema algo personal, pero viene justo aquí, que ya lo he contado ya otra, en otra oportunidad. ¿no? Me tocó estar predicando en una pequeña iglesia de no menos de 40 miembros, una cosa así chiquita, cuyos encargados tenían la, la, la mujer, la esposa del, del encargado, no era pastor el encargado, tenía a su papá, un ex militar de casi 90 años, Iba a las reuniones, se sentaba, escuchaba, pero nunca lo habían podido convencer que el Evangelio era para él también. Él estaba más allá de eso. Era muy, muy hombre, un, militar, con toda la fuerza y todo. La noche que yo me tocó ir a mí, que te digo que de la gente que viene invitado yo era el, el más pedequilito, eh, me fue también a escuchar como a todos los demás. Me escuchó, yo no me acuerdo de qué hablé, pero una cosa totalmente nada fuera de lo común, pero en un momento determinado. El Espíritu Santo me llevó a decir algo desde el púlpito, que no es usual. No es usual por la forma. Aquí en Argentina se usa la expresión, no sé en tu patria si eso te ofende, perdóname, aquí se usa como algo, eh, digamos, callejero, pero no desde un púlpito, imagínate, un púlpito santo. como. Yo dije que ser creyente no era fácil que había burlas, hablé un poco de eso al final. Y dije, en un momento dado, por inspiraciones, hay que ser muy macho para ser creyente. Y después hice el llamado, calcular, iglesia de 40 miembros, cuatro o cinco personas nuevas habría lo sumo, cuando hice el llamado pasaron dos, y pasó este hombre. Para mí no fue ninguna sorpresa, Era una persona más, yo no sabía la historia, Sabes que le tocó el corazón y lo dobló? Que yo dije que había que ser muy macho para ser creyente. Y él era, él se sentía así. Y dijo, ah, sí, yo quiero eso. mira el Espíritu Santo obra como quiere cuando te entregas Y pasan cosas así, y vos, que aparentemente sos la estrellita, sos nada más que un pobre y anónimo testigo del poder de Dios manifestado. ¿Vivirán estos huesos? Si yo le contesto a Dios, no, ¿qué van a vivir si esto está re que te muerto? Mirá, está re contraseco, padre, encima todo desparramado, mirá, una clavícula por acá, unas costillas por allá, una rodilla acá, un pedazo de cráneo por otro, no, ¿cómo va a vivir esto? Esto no puede sobrevivir, son un montón de huesos secos. Y encima están comidos por los buitres, los gusanos, ¿cómo van a vivir? Esa es la realidad. Puedo haber visto resucitar muertos y lo creo, puedo haber oído y también creído testimonios sobre sus resurrecciones pero estaba todo el cuerpo entero pero acá ni siquiera carne ha quedado, ¿cómo va a vivir esto? entonces aquí es donde Dios me dice bueno, entonces volvete a tu casa, otro día será Wow. en cambio Ezequiel no dice eso Ezequiel dice y, escucha, y están secos en gran manera, pero pero vivirán estos huesos le vuelve a repetir él, ¿eh? Ah, no sé, tú lo sabes, le dice. Acordate, Dios no busca información. Dios busca que yo le dé lugar a Él, para Él poder operar, a través mío. Mis ojos ven que es imposible que esos huesos vivan. A mí me parece que esto no puede salir adelante, no puede cambiar. Nunca se ha visto. La mayoría de las veces, Dios hará que yo pase por lugares donde otros no han visto una solución favorable donde vos mismo te sentís en un bache, metido en el medio de un montón de huesos desparramados, donde reina la misma muerte que se te ría carcajadas y te dice, mira, no solamente lo maté, sino que también le quité toda la carne y desparramé todos los huesos. Acá no tenés nada que hacer, has llegado tarde. Esto es irreversible. Eso te dice la muerte. ¿Le vas a creer? ¿Vivirán estos huesos? Te repite... Y él dice, Ezequiel, tú lo sabes. Vos, Señor, lo sabes. Yo no sé si esto va a ser o no, pero vos lo sabes. Porque yo sé que sabes algo que yo todavía no puedo ver con mis ojos naturales. Yo sé que vos sabes algo que nadie me lo informó. Nadie me lo enseñó. Fui a un seminario muy completo en teología, pero esto no me lo enseñaron. Yo sé que vos sabes algo diferente a lo que yo siento. Porque yo siento que están secos. Y los veo secos, ¿eh? en gran manera. Veo que todas las puertas están cerradas. Veo que mi ministerio está frenado. Estoy viendo que no hay salida para nada. Estoy viendo que la pandemia sigue, se lleva vidas y nadie puede pararla. Si viene Dios, nadie sabe cómo Él permite que muera tanta gente. Nadie sabe si viene de Dios, si viene del diablo. Pues Si viene de Dios, te repito, ¿cómo permite Él que pase esto? pero si viene del diablo ¿por qué no lo podemos frenar? he orado Señor he ayunado he buscado he intentado todas las posibilidades pero ¿qué es lo que sabes vos oh Dios mío acerca de esta situación? eso es lo que cuenta porque el hombre no vive por lo que tiene vive por lo que sabe y por lo que recibe de parte de Dios por eso vive no vive por lo que tiene y lo que cuenta en medio del valle no es lo que a vos te parece, ni lo que vos estás sintiendo, así como tampoco lo que vos estás viendo. Porque será tu realidad esa, pero no es la verdad. La verdad es lo que dice Dios. Él dijo, yo soy la verdad. Y después dijo, si vos conoces lo que yo digo, vas a ser libre. Así fue. La realidad, la realidad no siempre te va a sacar adelante. La realidad no te va a desatar, al menos no siempre. La realidad, déjame que te diga, te va a hacer llorar delante de ese valle de huesos secos. Te va a hacer gemir delante de la osamenta, de los huesos podridos. Te va a hacer hasta perder la orientación de profeta. Te va a sacar de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque Dios no llama a hombres o a mujeres que se manejan por lo que les parece. Porque dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿Vos ¿pues te acuerdas cómo, cómo termina. Ese es el problema. ¿Cuántos aquí, de ustedes, eh, tendrán valles de huesos secos, donde solamente reina la muerte? donde solamente está reinando el olor a podrido la osamenta, donde vos sentís que solamente hay decepción. Toda separación, todas las divisiones juntas, no hay ni siquiera un rastro de vida, ya ni los buitres se acercan a comer un poco de carne porque están muertos, están pelados y están resecos en gran manera. ¿Cuántos de ustedes tienen una realidad así? ¿Cuántos habrá en este día, cualquiera sea el día que me estás escuchando, que tienen valle de huesos y que hace tiempo que están llorando porque Dios Dios les está preguntando ¿vivirán estos huesos? ¿Crees que lo lograrás? ¿Llegarás a solucionar este problema? ¿Se te abrirá esta puerta? Porque Dios siempre te lo va a preguntar. ¿eh? Dios no obrará en una persona que es a ver, sordomuda espiritual. Jamás hará algo con quien no le hable. Él quiere hacer a través de seres humanos, no de máquinas. No quiere robots, quiere un pueblo de reyes y sacerdotes y de todos ministros competentes. Eso quiere. Él habló con Adán, habló con Adán. Habló con Jesús Habló con los viejos patriarcas y profetas Dios habla Dios no es mudo Dios no es mudo Lo que pasa que el pueblo es sordo El pueblo es sordo Dios, Dios habla, no es mudo Entonces cuando el profeta dio lugar Dios le dijo Profetiza Es una locura lo que te estoy diciendo Pero profetiza Dile a estos huesos que vivirán, que traeré sobre ellos tendones y pondré carne y haré subir piel y traeré espíritu y vivirán. No me preguntes cómo, deciles que vivirán. Profetizá, sé un profeta de Dios, no viendo nada. Jugate por mí, que yo ya estoy jugado desde el principio por vos. Porque de la única manera que vos podés obtener buenos resultados es que hables lo que Dios dice. Si vos no hablas lo que Él dice, vos no vas a tener resultado alguno. Porque la Escritura dice que el que ama la lengua come de los frutos de lo que habla. Entonces, vos serás siempre el producto de lo que estás hablando. Mañana serás lo que hoy hablaste mañana recogerás los frutos que hoy has sembrado habla tenés que declarar la palabra habla, soltala de una buena vez porque es la palabra de Dios y no va a regresar vacía está prometido, soltá soltate y soltá la palabra si Dios dice que vos vas a hacer milagros vos tenés que comenzar a hablar como un hombre o como una mujer que hace milagros pero hermano, es que voy a hacer el ridículo mira, permíteme ser un poquito rudo casi al borde de ser grosero que se vayan al cuerno los que te dicen que vas a hacer el ridículo vos le vas a creer a Dios no a los hombres y vas a transformar el valle de los huesos secos en vida abundante sí o no ellos a lo mejor se van a reír un poco quizá cuando te vean hablar con huesos secos se van a reír seguro pero vos te vas a reír después, cuando veas a tu valle viviendo. Ahí te vas a reír. Siempre habrá alguien que se ría y se burle, siempre. Ellos se rieron cuando vieron a unos pobrecitos dando vuelta como monigotes alrededor de un muro, ¿no? Cuando el muro se cayó, ¿qué hicieron? Hasta de Jesús colgado en la cruz se rieron y se burlaron, ¿te acordás? No? Yo creo que de ahí puede venir aquello, en mi país al menos, está el dicho de quien ríe último ríe mejor, ¿no? Aunque cueste, habla la palabra, aunque te cueste. Hace el ridículo ante la sociedad moderna, intelectual y culta, si es necesario. Que se rían, que se burlen. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la última palabra. Siempre. Mira, la, la mujer de Dios, el hombre de Dios, es poderoso. Pero él quiere que lo hable y lo declare y lo confiese una persona de, de carne y hueso. El nombre de Dios es poderoso. Pero él quiere que lo declare una persona como vos, como yo. Como hijos de hombre somos limitados nosotros. Es muy cierto eso. Pero como hijos de Dios... Somos ilimitados. Dios le habla a Ezequiel y le dice, Hijo de hombre, sé que estás limitado, pero no te olvides que eres mi hijo. Wow. Como hijo de hombre vos sos limitado. Mujer, como hija de hombre sos limitada, pero como hija de Dios sos ilimitada, no tenés límites. Porque tus límites están en Dios y Dios no los tienes, eterno. Por eso, dice Dios, si hablas como hombre o como mujer vas a tener mucho que perder pero si hablas como mi hija o como mi hijo vas a tener mucho por ganar mucho por transformar y muchas cosas buenas por contar profetiza habla con autoridad delante de tus propias circunstancias sé profeta de tu propia vida marcate un destino y habla por él vos sos lo que sos Háblalo. Nadie te lo va a regalar, eh. Nadie te lo va a traer a tus manos y te va a decir, ey, 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 vení. Mirá, este es tu ministerio. Acá está, evangelista. No. Ahora lo pongo en vos, al ministerio, llévatelo. Es una plumita, ahora te aterriza en la cabeza. No, no funcionan así estas cosas. Si vos no lo haces, nadie lo va a hacer por vos. Pero habla lo que Dios dice que tenés que hablar. Dios le dijo a Ezequiel, dile a estos huesos. Así ha dicho Jehová, habla en mi nombre, diles que yo digo lo que digo. Si no les hablas lo que yo digo, nada sucederá. Y él comenzó a hablar. Así ha dicho Jehová, huesos, ustedes vivirán. Ahora sube sobre ustedes, sube sobre ustedes piel, tendones y carne y espíritu viene. Y cuando él empezó a hablar, algo comenzó a temblar. Y los huesos comenzaron a unirse. Uno venía de un lado, otro venía de otro lado. Porque si querés unirlos por tus propios medios, nunca lo vas a lograr. Eso pasa con tu familia, a veces. Se te va a romper el esqueleto cuando quieras armarla. Se te va a romper el esqueleto. Hay personas que se pasan toda la vida armando esqueletos. Y cuando parece que los están terminando, se le derrumban los primeros y vuelta a empezar otra vez. Mirando para abajo y acomodando cadáveres, nunca vas a lograrlo. Parate y escucha a Dios. Porque el único que puede transformar ese valle de huesos secos que tenés es Dios. Parate y escucha a Dios. Dios no te mandó a unir huesos. Dios no te mandó a andar llorando por los rincones tratando de pegar pequeños huesitos con pegamento de infantiles de edad escolar. Y no es solo esto. Dios va a hacer un ejército con los huesos secos porque Él los va a unir. No se trata solamente que los va a hacer vivir. Él va a hacer un ejército con ellos. Porque Ezequiel, fíjate que pensó que simplemente iban a vivir con la mejor de la fe. Pero cuando se pusieron de pie, eran un ejército. Dios te va a transformar a vos en un general. Porque a partir de hoy vas a comenzar a pelear y a recuperar todo lo que te pertenece. Todo, ¿eh? Porque Dios hace las cosas simples. Profetiza la palabra y vas a ganar. Jesús, fíjate, fue al desierto y habló solamente lo que estaba escrito. Punto. Nada más que eso. Porque frente a la verdad, el diablo no puede hacer absolutamente nada. Hablale la realidad y el diablo te va a sacudir a muerte y a discutir todo. Te la va a torcer a esa realidad tanto como pueda y te la va a dar vuelta para acá y para allá y te va a decir, en mi campo es que estamos peleando. Y es cierto. Ahora, si le hablas la verdad, el diablo no va a saber qué hacer. Porque ante la verdad... Tiene derrota, nada más. Habla la verdad. Ante tus puertas que están cerradas todavía. Habla la verdad frente a esta pandemia. Habla la verdad frente a tu familia no creyente. Habla la verdad ante tu desempleo. Habla la verdad frente a tu ministerio. Es que Dios no me usa... No se me da. ¿Será que esto no es para mí? Basta. Basta. Habla la verdad. ¿Qué dijo Dios? Que vos sos un o un evangelista, por ejemplo. Entonces habla como un evangelista. Respalda y sujetate a esa palabra. Ese es el principio básico de la sujeción. No las intenciones de ciertos ministros que se arrogan el derecho de decir por vos cuándo tenés que tener intimidad con tu mujer y cuándo no. ¡No! Eso no es sujeción, tiene otro nombre. Eso es manipulación y abuso espiritual. Es hora de que llamemos las cosas por su nombre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es mi verdad, nada me faltará. El diablo frente a la verdad nada puede hacer, ¿eh? No le quedan respuestas. No hay salida para él cuando alguien habla la verdad. Porque la verdad abre un campo. Cuando vos hablas la verdad lo pones a Jesucristo por delante. Porque él dijo, yo soy la verdad. Más de una vez habrás escuchado a gente que dice, nadie tiene la verdad. Y es como que en lo natural no dejan de tener razón, ¿viste? Pero el único loco por llamarlo de una manera muy respetuosamente, ¿no? el único loco que se plantó delante de un montón de gente y dijo yo soy la verdad, fue Jesús. Y lo dijo más de una vez. ¿eh? Lo dijo todas las veces que se le antojó o fueron necesarias. ¿Y sabes algo? Nadie se atrevió a decirle nada. ¿Y sabes algo más? Nadie te va a decir nada si vos vas, te plantás y lo decís igualito a él solo que además de decirlo vas a tener que creerlo, ¿estamos? Ahora, como nosotros lo que, lo que mayormente proclamamos es la realidad, no podemos salir porque el diablo te lo discute, y te lo vuelve a discutir, y te lo vuelve a pelear, y te lo vuelve a retorcer, y te lo vuelve a deformar, y te vuelve a decir un montón de cosas que por ahí te crees. Esa es la realidad, y en ese terreno el de la realidad hay paridad, y en la paridad, él te puede, porque es más astuto y además más viejo. Pero si vos proclamás la verdad, ahí se acabó el tema. Porque lo que vos estás diciendo es lo que dijo Dios. Y ahí es cuando el diablo se manda a guardar y se somete como una señorita bien educada a los padres cuando le dicen, no salgas a esta hora porque no es de niña. Bueno, Dios ha dicho que estos huesos vivirán entonces estos huesos van a vivir, listo, pero es que estás loco, no ves que están todos secos, ¿cómo van a vivir?, ah, no me importa, van a vivir, si mi papá dijo que van a vivir, va a vivir, pero están todos desunidos, vivirán, pero es que mirá, no tienen ni un milímetro de piel ni de carne, Míralo. No, no seas fanático, mirá, vivirán, no, estás loco, no, estás rematadamente loco, ah, no sé, Dios lo va a hacer vivir, ¿cómo? no lo sé ni me importa lo que yo sé es que mientras haya uno que proclame la palabra que él dice él se va a mover y él va a mover lo que tenga que mover para que esta palabra se cumpla para que no vuelva vacía para que rinda el fruto al ciento por uno y para que sea factor clave para darle toda la gloria toda la honra y toda la alabanza así es el punto no te digo punto final punto suspensivo porque después sigue, y sigue para gloria De lo que es el Evangelio Toda la gloria Toda la honra y Toda la alabanza Para el que te dijo Que ya ganaste Y si ya tenés la batalla ganada ¿Qué estás esperando para ir a, a tomar los frutos de esa batalla? ¿Quién te convenció que no tenés fuerza? Resucitados de verdad Sí Muy de verdad resucitados de verdad yo creo que esto tuvo que hacer un hueco en tu corazón ¿eh? si tenés la sensibilidad del hijo de la hija de Dios que yo creo que sos esto tuvo que hacer un hueco pero no es un hueco para que sangre y para que sientas como una herida es un hueco para que entre una partecita del Espíritu Santo a hacer obra grande sí. en tu vida para eso me mandaron a decírtelo. Para eso estoy delegado hoy para darte esta palabra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y hoy soy yo el mensajero, mañana puede ser otro, mañana puede ser vos misma, la mensajera, la que repita esto creyéndolo, eh. Primero créelo, ponelo por obra en tu vida, después repetilo. No tengo derecho de autor, no tengo copyright de esto. Viene del cielo. Yo soy nada más que un mensajero. ¿Vos vas a ser otra? ¿Una mensajera? ¿La vas a llevar? ¿Vos vas a ser un mensajero? ¿Lo vas a llevar? Faltan hombres. Faltan hombres. Lo que pasa es que los religiosos, no te digo que faltan religiosos, faltan hombres. Hombres y mujeres. Con pantalones y ropa de mujer bien puestas para defender lo que es el reino de Dios en la Tierra. Nada menos. No me hagas ningún negocio por menos peso. Tiempo de victoria, arroba, eh, yahoo.com.ar Tiempo de victoria, arroba, gmail.com son mis correos. Creo que esto tiene que haber hecho algo en tu vida. ¿eh? Si querés me lo contás. Si no querés, no, no hay obligación. Pero lo que te pido en el nombre del Señor... Poné por obra esto, porque para vos, era para vos. ¿eh? Así lo sentí, así lo grabé, así te va a llegar. Dios te bendiga, hasta la próxima, si Dios quiere.